1: Season finales en Metro Radio. De analizar o emitir un juicio pues hay tantas capas en la nueva joya de Pixar que se hace difícil empezar sin embargo hay algo evidente, es una producción con un diseño espectacular el uso de los colores, la inventiva visual, la majestuosa facilidad para suspender la incredulidad ante lo que nuestros ojos están viendo y nuestro cerebro procesando esa metáfora que se extiende por todo el film y que se entremezcla con el sentido de la maravilla que tan bien saben controlar en esta compañía es puro Pixar Unchained Pig Doctor sabe tocar las teclas como si estuviera al mando de la consola central de las emociones de nuestro cerebro por eso esta película es lo más enrevesadamente metafílmico de la historia de Pixar verdaderos especialistas en jugar con la alegría y la tristeza la carcajada y la lágrima en evocar emociones hasta un nivel fuera del alcance de cualquier otro estudio un nivel que derriba barreras de edad, de género y de afinidad temática un nivel solo reservado a las grandes obras universales del séptimo arte.
2: Películas.
1: Empezamos un nuevo programa de season finale y lo hacemos dándole la bienvenida a Les Reyes.
2: Buenas tardes Pablo.
1: Y Sergio rísquez Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a hablar de, del revés, la nueva película de Pixar, yo creo Peliculo. que hay... Peliculón, evidentemente, hay que hablar muchísimo de esta película, hay que ponerla eh, donde se merece, porque yo creo que es una película, como hemos dicho en, el, en la editorial, muy muy recomendable para todas las edades, para todos los gustos, para todas las afinidades temáticas, y lo es porque es una película inteligente y que además sabe evocar emociones eh, dos conceptos que, que no siempre van de la mano y que no tienen por qué ser eh, conceptos que, que casen bien pero en este caso eh, sí lo hacen yo destacaría sobre todo y creo que, que es el mayor acierto el guión porque sabemos que siempre los guiones de Pixar están muy medidos pero en este caso el guión es más del 75% de la película aunque el resto de la película eh, sigue siendo súper disfrutable en el guión yo destacaría que, que las emociones por ejemplo eh, sabemos que de lo que va la película eh, las emociones nos muestra un poco cómo, cómo las emociones eh, dominan el cerebro y cómo el cerebro de un niño va, va cambiando y va evolucionando y va convirtiéndose en un adolescente y, y yo creo que es una película mágica por eso, porque partiendo de una idea muy, muy abstracta o muy metafórica consiguen crear una, una película tangible y eso pues, pues la hace diferente. No sé si estás conmigo, Ale, pero, pero el guión se puede decir que es la parte más importante en esta película.
2: Hombre, como parte más importante, ahí no te puede quitar la razón nadie, pero has dicho el 75% y el diseño de producción, yo creo que ahí también ha jugado un papel hiper importante. El diseño de, de por ejemplo, las islas de la personalidad que te presenta al principio, eh, es que esto es como lo que hacían en en así, ¿era una, eras una vez el cuerpo humano? pero muchísimo más difícil porque en Eras una vez tenía elementos concretos del, del cuerpo, células, nervios, proteínas, etcétera, a las que la, les daban como un aspecto más antropomúsico. Aquí lo que tienen lo que han tenido y han conseguido es coger cosas abstractas al máximo, como puede ser una emoción o un, o un sentimiento o un conjunto de eso o, o el pensamiento abstracto. y es que sigo maravillándome con cómo han conseguido... Introducir en la película el pensamiento abstracto o, o conceptos como el olvido y, y lo han conseguido materializar y hacer una historia que aparte de, de maravillarte en, en cómo está representado, que ya de por sí es una maravilla, nada más que el, el hecho de, de disfrutar de cómo han conseguido transformar lo que no se ve o no se toca en algo que sí, y poder darle todas las vueltas que quieras que no cojea por ninguna parte, la eso ya es súper disfrutable. Y luego han conseguido hacer una historia que además de eso te cuente una moraleja adulta, porque la moraleja de la película, que no vamos a hablar de ella porque se destriparía mucho de, del guión, pero es muy muy adulta, de de, yo sé, de de sesiones de psicología que puede tener cualquier cualquier persona adulta a lo largo de su vida. Aprender a manejar sus emociones. Y aparte, hacerla disfrutable para niños. A mí, yo es que fui con las expectativas muy altas porque había escuchado que era lo mejor que había hecho Pixar. Yo soy muy, muy fan de Pixar. Y, y salí maravillado. Vaya, cualquier, mi frase desde que vi la película es que cualquier crítica desbordada para bien se queda corta.
1: En cuanto al guión, lo que lo que estaba comentando eh, iba más en el sentido de que de que es un guión eh, y todo gira en torno al guión. Eh. Si tenemos un diseño espectacular, si tenemos metáforas visuales, todo todo gira en torno a ese magnífico guión y, y como después, evidentemente, pues lo han interpretado eh, los responsables de arte y lo han trasladado a la pantalla. Pero Claro, aquí
2: es que yo creo que casi que, que se mezclan las dos disciplinas, la escritura del guión y el diseño de producción, cuando tú vas, cuando necesitas construir y llegar al concepto de una isla de pensamiento yo creo que hayan tenido que trabajar muy 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 de la mano guionista y, y el equipo de arte porque tú como guionista puedes decir hay una, hay una isla de pensamiento pero para que eso funcione y sea para que conceptos tan tan raros y abstractos aunque los plasmes dentro de la historia como personaje o como escenario funcionen y, y sean identificables y, se, y sea fácil construir una historia alrededor de ello, el diseño de producción tiene que estar muy, muy currado. Yo creo que es casi casi que se han fundido, que en esta película se han tenido que fundir los dos de, las, dos, las dos vertientes para, para poder crear lo, la maravilla que han creado.
1: Sí, yo creo que en ese aspecto... está estábamos acostumbrados a que Pixar no, nos ofreciera un producto siempre equilibrado, en el cual tenían muy en cuenta a los pequeños de la casa y les daban su ración de, de humor más básico o, o un... Esta casi
2: que es la que más se olvida Exactamente, ¿eh? pese,
1: pese a que evidentemente tiene tiene un diseño que es muy agradable a la vista, incluso al tacto porque algunas algunas veces parece que incluso puedes tocar los personajes, sí. pero pero yo creo que esta se olvida completamente de, de la infancia, de hecho en cuanto a, al grueso de, de las ventas de entradas, pues pues no está siendo la mejor en ese aspecto. Pero yo creo que es por eso, porque sabe que es un producto adulto que aunque evidentemente trata un tema que con que los niños se pueden sentir más o menos identificados, eh, el mensaje va para los padres o va para los que hemos dejado de ser adolescentes y, y estamos en una edad intermedia. Pero, pero yo creo que eso mismo, que, que es una película tremendamente adulta con un mensaje muy conmovedor y al mismo tiempo positivo y destacaría muchísimo eh, ese... Ese, digamos así, eh, esa lucha que hay entre la tristeza y la alegría, como, como no debería eh, de sobreponerse una sobre otra, eh, yo creo yo creo que es un mensaje entre positivo y melancólico que, que encierra una, una complejidad mayor.
2: Es una película de coaching. Esto es totalmente un, Lo que sería una novela de Pablo Coelho, pues esto es una película de Pixar y de, de la misma rama. Ya te digo. Mm. En Facebook hemos visto muchas veces vídeos sobre escucha lo que tiene que decir este psicólogo en este programa, este late night francés, no sé qué, te dará una lección de vida. escucha Y el mensaje muchas veces era este, era el no mm, obsesionarse con el tema de... Es que tampoco quiero entrar en... Claro,
1: claro, es que cualquier, cualquier palabra que se diga además Un puede adulto, ser catastrófica. Adulto,
2: totalmente adulto. Y yo creo que Pixar... Tiene muy identificado también que el público que tiene no es exclusivamente exclusivamente infantil. Los que hemos crecido con Toy Story mmm, fuimos los primeros que estuvimos en la tercera parte en la sala. El público que se veía en la sala era mmm, casi la mitad o más de la mitad del público era posadolescente o adulto. Y una película de Pizza tiene todo el público que puede tener cualquier película de, de Universal.
1: Sí, pero por ejemplo, eh, Wally tenía una primera mitad eh, muy adulta y muy consciente de ello, y una segunda mitad que era, evidentemente, con, eh, seguía manteniendo el mensaje, pero, pero tenía muchas concesiones para, para los pequeños. En sí. App, eh, la mayoría de la película, pese a unos 10 minutos tremebundos, eh, la mayoría de la película también seguía siendo muy disfrutable para los pequeños. Y aquí sí, aquí han dicho, eh, sabemos que lo que queréis, eh, hay otras películas para niños, evidentemente, y en esta, aunque mantengamos esa, esa apariencia, entre comillas, infantil, os vamos a dar un producto redondo. Y en ese aspecto sí, yo que... creo que es el más redondo porque es el que menos juega a contentar a todo el mundo y juega a contentar solo a, a una parte de, del espectador, de los espectadores. Tiene
2: sus su gags también, en los que escucha... Que, que Yo en el cine lo pensaba, decía, es que esta gente es dios. Porque había veces que, que yo no veía nada gracioso y todos los, los pequeños de la sala se partían. Y yo no entendía que existía el chiste, pero en ese momento es en el que piensa... Eso no es lo que iba dirigido para mí. Ese no es el momento en el que a mí me tiene que hacer gracia. A mí me tiene que hacer gracia el, el, el anuncio de chicle, por ejemplo, que yo me partía. O... Yo qué sé, la, la mente del de, de gato que sale en los títulos de crédito, ¿no? Que te hace evocarte a cuántos vídeos de gatos no hemos visto en <risa> YouTube haciendo cosas, pues como que te explica cómo piensa un gato, ¿no? Eh, y sí, el único pero que le podría encontrar a la película, que no es para mí ni muchísimo menos, pero que el estudio podía haber andado un poco más hábil, es en el diseño del personaje de Alegría. Porque a nivel de, de merchandising lo veo como que no termina de, de encajarme. ¿Sabes a lo que me refiero? Por ejemplo, el personaje de, de Ira es muy fácil hacer un muñeco y un muñeco, un peluche, un tal que, y que destaque del resto de personajes pero incluso tristeza o asco. Asco es una brat, es una muñeca brat en, en verde.
1: <risa> los diseños de los personajes están basados también en, en lo que representan. Asco me parece que representa un brócoli, por ejemplo, y miedo representa sí, un nervio. Es una estrella alegría, En teoría
2: sería una estrella amarilla, pero que el personaje no me parece que sea muy susceptible de, de funcionar a nivel merchandising. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí y lo sé porque de hecho yo tengo ahora mismo a, a alegría de fondo del móvil <risa> y, y estuve buscando eso, estuve buscando a ver qué Merchant se hacía y tal para pa pillarme uno, porque me, encan, me encantó el personaje, me encantó muchísimo y me di cuenta de eso, de que lo o por lo menos el Merchant que, ha, que se ha visto hasta ahora, no termina de, de funcionar sería, ya ves Tendría que irme al terreno del merchandising para buscarle un, un pero a la película.
1: Ahondando en los personajes, ya hemos hablado del diseño que, que a mí personalmente me resulta me resulta exquisito no solamente por lo que has dicho sino también por esa textura que tienen que parece como vaporosa eh, de tereo. Exactamente, me, me resulta fantástico el diseño en ese aspecto pero yo creo que también los vestidos dicen mucho de los personajes, porque tenemos eh, eh, por ejemplo Tristeza que lleva un jersey que evoca un poco también la tristeza, aparte de los colores el traje claro, de ya funcionario ya, ya, de ira claro. Eh, sí, sí, esto está todo está todo muy muy medido y muy bien pensado y yo creo que ya para terminar podemos hacer un poco de, de repaso de la inventiva visual tan grande que tiene esta película sin entrar en spoiler porque, por ejemplo, el tren del pensamiento, la islas de la personalidad, el laberinto del largo plazo, el pensamiento abstracto, el subconsciente, incluso donde, donde suceden los sueños, yo creo que son eh, escenarios de, de una bueno. riqueza y una, de una imaginación brutal. Y el concepto
2: del olvido, cómo plantean el concepto de, del olvido y que unos pensamientos se, se, se repitan más que otros. Es, es que es tremendo, es tremendo. todo Todos los conceptos es una película que mientras que la estás viendo tu cabeza está al a mil tu memoria ram del cerebro está sí. al tope porque estás hilando las relaciones entre lo que te están contando y cómo tú funciona y yo creo que todos, mientras la vemos nos imaginamos nuestra nuestro cuadro de mando y qué personaje tendríamos más fuerte que otro etcétera etcétera que qué isla sería más predominante cómo sería nuestro nuestro sueño producciones etcétera etcétera hecho, es que es tan disfrutable en tantas vertientes
1: de hecho
3: no
2: sé si sois conscientes de que me estáis elevando las expectativas mucho, muchísimo, ¿eh? Da igual, da igual, no Te... tengas miedo de ir al cine con las expectativas súper altas porque no me imagino quién puede salir decepcionado de esta película. O sea, es
1: que tienes Hombre. que tenerlas ya muy altas, ¿eh? Porque la verdad es que le están dando mucha caña y no he, no he encontrado críticas negativas, casi. Las críticas negativas que he encontrado ha sido porque han querido... porque les tocaba ¿Qué? ser lo negativo en ese momento.
2: Hombre, sí, ya... sí, como el que decía que Pixar... ¿Por qué Dios a Pixar como, como los cracks de la originalidad cuando siempre hacen lo mismo?
1: Pero si bueno, lo hacen bien.
2: Eh. Sí, ese es tu argumento, campeón. <risa> a mí nunca me ha defraudado nada
3: de Pixar, así que supongo que Inside Out tampoco.
1: Claro, lo que no. pasa en Pixar es que siempre tenemos como, como un nivel medio muy alto. Entonces, claro. si te defrauda una película de Pixar, sigue siendo una película disfrutable pero que a lo mejor no colma tus expectativas, pero todas tienen una calidad eh, fuera de toda duda. Y a partir de ahí ya entra dentro mucho la, la subjetividad tuya de si es una película que va contigo, si se acerca a lo que a lo que tú creías que era, pero ninguna película de Pixar o casi ninguna película de Pixar puedes decir que es un fracaso total porque, porque no existen los fracasos totales cuando están tan bien pensadas.
2: Claro, hombre, una película que hace, que te provoca, como me provocó a mí, que nada más llega a casa, lo que hiciera fuera mirar si tienen pensado hacer secuela, porque lo que quería era más más metraje. Necesitaba ver más, porque es un, una propuesta nueva. Lo bueno que tiene esta película es que es una propuesta nueva en cada escena. Cada escenario es como otro derroche de, de imaginación, como que te presentan. Otra idea nueva que no te habían presentado hasta ese momento. La presentación de personajes de, de 20 minutos, media hora, de personaje y, y de entorno, que el entorno es un personaje más y en esta película sea una verdad como un templo más grande que en ninguna, es, es tan disfrutable como todas las escenas que se presentan luego, sí. que te siguen presentando más personajes y más escenarios. Entonces, como eso nunca acaba en la película, nunca llega a... a tener todo planteado y empezar con la historia, sino que el planteamiento se va sucediendo durante toda la película te quedas con ganas de más, es que yo habría visto 100 horas de... si hubiera, si hubiera mantenido el nivel, claro si, en ese si aspecto, hubieran hecho las 8 horas de película que decían los guionistas que tenían material para hacer.
1: En ese aspecto la película calca mucho la estructura de, de la odisea por ejemplo, que sabemos que funciona siempre desubicando a unos personajes que, que evidentemente tenían que estar en un sitio pero están en otro y recorriendo esas islas que no dejan de ser también islas como como pueden ser eh, escenarios diferentes. Y, y mostrándote una aventura en todas reglas, más allá de todas las metáforas visuales que hay, eh, todos los personajes que se van encontrando por el camino y que van forjando eh, ese final eh, tan e no tan épico, pero sin sí, tan sentimental. Yo creo que es una película que por fuera puede narrar, narrar algo muy pequeño, porque evidentemente eh, te narra un momento muy, sí, concreto no, no de la, nada, exactamente, muy concreto de la vida de, de Riley, la protagonista, pero, evidentemente, con la complejidad visual y narrativa que tiene, eh, es una película tremendamente profunda. Eh, es, una, es una película disfrutable para todas las edades, pero los que realmente la vamos a disfrutar eh, somos los de 20, 30, incluso 40 años, eh, porque, evidentemente, es el público al que va dirigida.
2: Y más si tienes una mente creativa. Esto es, yo le decía a mi, a mi compañera de trabajo, que es, es pornografía para las mentes creativas.
1: Sí, sí, te, te hace que pensar que, que eso no, no todas las películas lo hacen últimamente.
3: A mí lo que me ha llamado la atención del tráiler es que mmm, se diferencia mucho eh, la estética de dentro y fuera de, de la persona, ¿no? Porque la parte de fuera, o sea, la niña, no sé cómo se llama, y toda su familia son como muy realistas, son unos dibujos de Pixar, se nota el toque Pixar, pero muy realista y luego la parte de dentro de, la, de las emociones son muy como caricatura, ¿no? Eh, ir así como regordete, así todos tienen son como bichitos, entonces esa diferencia que, que marca lo que hay dentro y lo que hay fuera para que, sobre todo para que los niños no se pierdan con eh, en la historia, ¿no? Claro, y, claro. Yo... y
2: el uso del color es es espectacular en toda la película, solamente con y no solamente de fuera a dentro de la mente, sino el uso del color en la mente de Riley, en la mente de la madre, en la mente del padre y en las distintas mentes que vemos en, en los títulos de crédito es diferente y todo eso habla, es que esta película te cuenta historias en, en cada... Píxel.
1: Incluso el diseño de los paneles de control que vemos son muy diferentes y el ambiente que hay es muy diferente incluso sin entrar en spoiler pero uno de los gas cómicos es como, como uno una de, la, de, los, de los cerebros de uno de los personajes que aparece eh, tiene todas las emociones de, del mismo diseño. Lo que te habla un poco sí. de, de lo que piensa en ese momento. Yo creo yo creo que es una película muy disfrutable. Si tenéis algo más que decir de la película, eh, podéis decirlo. Pero... ¡Que la vea todo el mundo! Exactamente. Yo creo que, que esa era la frase. Que la vea todo el mundo porque todo el mundo va a disfrutarla. Sergio, ¿cómo está tu hype ahora mismo? Muy alto. <ríe> pues vamos a pasar de, de hablar de una película de Pixar a hablar de otra porque hablamos del tráiler que, que se ha iniciado ahora, del viaje de Arlo, la nueva entrega de Pixar para este invierno. Y yo creo que, que explora bastante bien qué hubiera pasado si el meteorito que destruyó a los dinosaurios pasara de largo. Esta es la premisa de la película y nos muestra unos, unos dinosaurios quizá demasiado humanizados, unos humanos salvajes que conviven con los dinosaurios y se comportan como animales. Y yo creo que es una premisa bastante cómica, eh, funciona muy bien en el tráiler y puede depararnos una buena película. Pero claro, después de, de este torrente de emociones que, que ha sido eh, Inside Out a lo mejor nos ha llegado este trailer demasiado pronto.
2: Hombre, yo tengo que confesar que desde el principio, desde los concept art que vimos hace meses ya, muchos meses, temía que, que luego el diseño de, de personaje fuera idéntico, y lo es. A mí el personaje principal, Arlo, el, el apatosaurio es, creo, ¿no? Sí. Eh, no me gusta nada. No me gusta nada, ese, me parece demasiado simple. Va en, cutre, sintonía, o... va
1: en sintonía con lo que nos ha mostrado Pixar siempre, ¿eh? y después tenemos que ver los fondos que salen y es que no todo que, el ambiente. Pero que ni que eh...
2: concuerde con el resto de dinosaurios, con el diseño del resto de los dinosaurios. Me parece que tiene una línea demasiado simplificada. De ma... no, no tiene apenas detalle. A mí el diseño del personaje no me gusta. El lo que te cuenta el tráiler tampoco es que me, me llame demasiado la atención pero mmm, yo casi no voy a ver la película de App la primera semana porque no me llamaba nada la atención ni el diseño ni, ni la historia y ahí está es que Pixar lo va a hacer bien no, es inútil mmm, bajar las expectativas porque sabes que al final lo va a hacer bien
1: Sergio, tú has visto el tráiler ¿no?
2: Sí, he visto el trailer, me llama más la
3: atención el de Inside Out, pero no sé, pinta bien, yo no sé, Pizar es Pizar y nunca nunca defrauda, ¿no? Pero posiblemente, no sé, ha salido muy pronto lo que decís vosotros, que muy pegados las dos películas,
1: creo que una estrategia para bombardearte con, con el hype de las películas de Pixar y que no tengas un momento de respiro. Vamos a pasar de, de hablar de este viaje de Arlo a de Revenant, que es la nueva película de González Iñárritu después de Bergman, eh, narra la historia de, de un hombre del siglo XIX que tiene que sobrevivir en el bosque después de haber sido atacado por un oso y robado por sus compañeros y está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hardy yo creo que diciendo estos tres nombres ya deberíamos ir a verla pero si encima decimos que la fotografía es de Emanuel Lubezki que se ha rodado con cámara al hombro la mayoría del tiempo, que tiene una sensación documental y que evidentemente eh, narra una historia de supervivencia en la que DiCaprio podrá explayarse y podrá tener su papel, otro papel eh, digno de Oscar, pues yo creo que es una película totalmente recomendable y estamos deseando ya poder verla.
2: Para mí DiCaprio es a actores lo que Pixar es a estudio. Me da igual lo que haga, que sé que que me va a encantar. No hay una sola película de DiCaprio que no me haya gustado. Me parece que es de los actores que, que hay ahora mismo, el que tiene mejor criterio para escoger guiones. Y te digo lo mismo, el tráiler no me apasiona, no, no tiene nada que me llame demasiado la atención, pero es DiCaprio. Me da igual lo que haga que voy a ir a verlo y seguro que me gusta. Y Tom Hardy también me, me parece que en todos los papeles que le he visto, que le he visto menos, tenemos visto menos que a DiCaprio, pero también ha elegido mmm, papeles cuando menos originales.
1: Son dos tipos muy intensos. Yo creo que si, sí. si hay un, una película en la que los puede unir y una película que, que va a hacer que salga a su lado salvaje, como parece que va a ser esta, creo que podemos tener unas interpretaciones de, de mucha altura. ¿No estás conmigo, Sergio? Sí,
3: sí. A mí el trailer me ha gustado. Me, me llama la atención lo que no... Bierman no me gustó mucho y Alejandro Iñarrito como que no le tengo mucho, no sé, me me no me Lo sé, pero... Estamos afilando
1: cuchillos, Sergio.
3: No me gusta mucho ese director. Pero no sé, la película la veo diferente a sus otras cosas y el trailer por la mano y yo creo que me puede gustar. Además que DiCaprio va a DiCaprio y hasta ahora, hasta ahora no ha hecho nada que no me haya gustado.
1: Pues ahí lo dejamos y ahora vamos a hablar eh, brevemente de la nueva de 007, ya ha salido el tráiler, eh, la película se llama Spectre, eh, con Sam Mendes nuevamente, ya dirigió Skyfall y Daniel Craig, Mónica Bellucci y Christoph Waltz eh, como el malo de esta ocasión, yo creo... Yo creo que, que es una película, por lo menos un tráiler, bastante interesante. Eh, te muestra organizaciones secretas, mucha acción. Yo creo que escenas que nos recuerdan a, a Bond más clásicos, eh, Bonds más espectaculares, más, más centrados en lo espectacular que, que en la narración, pero evidentemente siendo Sam Méndez y teniendo Skyfall como, como la última película que dirigió eh, de manera positiva, yo creo que podemos decir que es otra nueva película que hay que, que, hay que apuntar como película para ver eh, de manera inmediata.
2: A mí me ha, me ha dado la misma sensación que a ti, Pablo. Me ha parecido mmm, el James Bond de antes. No sé si para bien o para mal, depende de, de cómo se enfoque, porque acabamos de tener a Kingsman con ese toque Bond total de homenaje a todas las películas de 007 clásicas y petándolo, si este hombre vuelve a hacerlo bien, pues está bien.
1: Sí, además tenemos que decir que es la última de Daniel Craig y que evidentemente a quien le guste el Bond de Daniel Craig, que hay bastantes detractores, no, no lo pensaba, pero buceando por internet me he encontrado con bastantes detractores de, de Daniel Craig, pues yo creo que, que puede ser un fin de fiesta muy, muy interesante. Creo que también es la última de San Méndez, Así que nos pueden ofrecer algo, algo interesante. Mónica Bellucci eh, parece que nació para, para un papel en, en Bond. Eh, supon, suponemos que como una chica mala de Bond. Y Chris, como diría
2: Sergio, tiene, tiene, tiene mucha toda la cara, cara de salir en 007.
1: <risas> y finalmente Christoph Waltz. Eh, sabemos que como malo lo ha, lo ha hecho todo ya... Y tiene también toda la cara de poder ser un gran malo de Bond. Que además en esta ocasión parece que, que la trama va a ser algo más personal de lo que es habitualmente. Eh, con lo cual eh, podremos ver eh, situaciones más dramáticas. Como ya vimos en Skyfall, por ejemplo. No sé si tienes algo que añadir, Sergio.
3: A mí el tráiler me ha gustado mucho. Me gustan las pelis de espías, pero la verdad que últimamente estoy un poco desconectado del, del género. Pero me ha gustado mucho y sobre todo me gusta que mmm, lo que has dicho que toque el tema más personal porque es como que, que todo está relacionado con, con Bond y eso puede darle un toque bastante interesante no solamente coger al malo y tal que bueno pero aquí yo creo que eso le va a dar mucho juego además para ser la última de Daniel Craig puede ser que sea un buen cierre de esas de dos como, como J. Bond no sé a ver qué a ver qué sale luego
1: y antes de irnos a Publi tenemos que hacer un apunte y es que Charneido eh, la película Trash por excelencia eh, va a estrenar un, un nuevo capítulo, de hecho se estrena hoy el 23 de julio y los aficionados podrán votar eh, si Tara Reid vive o muere para la siguiente porque sabemos que, que va a haber una cuarta eh, el año que viene y yo creo que, que es una película súper disfrutable sobre todo cuando a partir de la segunda vieron que podían hacerlo más grande con más dientes, eh, mucho más espectacular y que el público es lo que quería. Y, y creo que es una saga muy divertida para ver en, esta, en estas tardes o en estas noches de verano que, que puede refrescar bastante.
2: Yo entiendo también que el presupuesto que tengan para la tercera será el doble que para segunda, que fue el doble que para la primera...
1: Solamente y... hay que ver eh, las barrabasadas que hacían matando, destripando, eh, cortando tiburones sí, 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 por sí. la mitad, que en la primera eran más o menos comedido, eh, en la segunda se pasaron, o por lo menos eh, no creía que, podía ser, que pudiera ser más espectacular, y parece que esta tercera, ambientada en la Casa Blanca, o con escenas <risa> en la Casa Blanca, con muchas comillas, pues, pues puede ser que tire todavía más por la espectacularidad.
2: Sí, yo... Mmm... Pon el cartelito de bebe con moderación, pero recomendaría jugarla más que verla. El juego de bebe un chupito cada vez que, que alguien muera y nadie muestre ningún sentimiento, o otro chupito cada vez que salga un tiburón de plástico y luego se digitaliza otra vez de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Es un muy buen plan para disfrutar de Charnado.
1: Pues ahí lo dejamos, Sergio. ¿Tú eres el habitual de Charneido
2: No he visto ninguna todavía. <risa> Pero las quiero dar
3: porque tiene que ser muy divertido darlas. Pues, con Chupito, Sergio, con Chupito. Pues, la ver con Chupito. <risas>
1: apúntatela, apúntatela porque no te vas a arrepentir. Son muy divertidas. Y ahora nos vamos sí. unos minutitos a publicidad y volvemos de inmediato.
2: Autovisa
1: Tu Ford. En Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, venga Autovisa. En Gabriete de
2: Velázquez 309 en Málaga y Juan de la Cierva 8 en Barbella. Armonía, instrumentos musicales, partituras y accesorios Gran catálogo de sonido profesional Ahora también ropa para danza clásica Patinaje y calzado para flamenco Todo a precios competitivos Armonía, atención profesional y años de experiencia Armonía, en Alaurín de la Torre, calle Océano Pacífico 3 Tras Perfumería Primor 952-960010 Autovisa en Autovisa siempre el mejor precio. Date prisa, ven Autovisa, en Gabriel de Velázquez 309 en Málaga y Juan de la Cierva 8 en Barbella. En cada esquina una inquietud. En cada calle una historia. En cada plaza un protagonista. El vendedor de peines. Vendemos vida.
3: Porque nuestra Málaga es una ciudad viva Soy Rafael Calvo, el vendedor de peines Los martes de 8 a 9
2: de la tarde Y los jueves de 7 a 8 de la tarde ¡Les espero! Hola amigos, soy Diego Castillo y cada sábado por la tarde nos transportamos al Paraíso del House de la FM.
0: Essential Deluxe, Spanish House Show
2: el sonido house más selecto Con novedades Repaso a la Essential Deluxe Chart Nuestro single del mes Colaboraciones de lujo Y mucho más <risa> Essential Deluxe Con Diego Castillo Sábados de 8 a 10 de la noche En Metro Radio
0: Series
1: Volvemos de publicidad para hablar de series y para eh, presentar a Miriam Lagoa, del diario.es. Muy buenas tardes, Miriam.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues vamos a hablar de Flash, eh, la serie de cw producida por Greg Berlanti y con el piloto dirigido por David Natter. Está basada en el cómic de DC y cuenta la historia de Barry Allen, un humano afectado por un rayo eh, provocado por la destrucción de un acelerador de partículas y que le da el poder de la supervelocidad y la regeneración rápida de heridas. Es un crossover o por lo menos tiene parte crossover con Arrow y yo creo que lo que hemos podido ver, lo que nos ha dejado ver Antena 3 porque aunque es cierto que la, la serie ya ha terminado en Estados Unidos eh, la estamos viendo a, al nivel español pues, pues yo creo que, que es una serie divertida, fresca eh, a lo mejor no muy original y demasiado teen eh, no sé qué, qué es lo que ves tú Miriam pero yo creo que es una serie por lo menos por ahora recomendable no sé si la has visto entera o solo estos tres capítulos que nos ha ofrecido Antena 3
0: no, al fin, yo al final he visto la, la, la temporada entera y sobre todo el valor que tiene es un poco eh, que ha salido airosa de esas dudas que siempre generan los espinos, ¿no? Porque siempre, no siempre funcionan del todo. Este año tenemos otro buen ejemplo con Better Call Saul, que ha mantenido muy bien el nivel de Breaking Bad y de Flash, la verdad que eh, ha mantenido también muy bien el, el, el nivel de Arrow. Eh, ...Arrow ha sido como un punto de inflexión... ...para su cadena en Estados Unidos... CW, que sí que es verdad como dices tú... ...que se refleja un poco en Flash... ...tiene un poco ese enfoque un poco más juvenil... Y, y, ...y con las camas un poco más ligeras... ...es menos oscura que, que Arrow... ...que sí que está... ...su objetivo aparte de adaptar el cómic... ...que es un poco... ...cazar esa audiencia un poco más mayor... ...para el canal estadounidense... ...Flash eh, ha sabido muy bien aprovechar esa vía... Es un spin-off, pero no se termina, no quiere aprovecharse del todo de Arrow, sino que quiere desarrollar una personalidad propia, y yo creo que lo ha conseguido. Y aparte que, a su vez, Arrow y Flash juntos han dado, han dado origen a otro spin-off que también llegará el año que viene, que es Legends of Tomorrow, y que es un poco también seguir la, la moda de los superhéroes que hay ahora mismo en. En televisión, ¿no? Que cada cadena parece que quiere el suyo y aquí tenemos tres ejemplos en una misma cadena.
1: ¿Y no crees que, que es un poco excesivo, no por no de por Flash, porque me parece muy entraído el personaje y además un personaje que cuenta con, con muchos fenómeno fan. Pero pero yo creo que ya Legends of Tomorrow ya se pasa un poco, ¿no? Ya me parece que es tirar demasiado el chicle.
0: Sí, bueno, puede que sí, pero también es inevitable, porque estamos hablando de cadenas que en Estados Unidos eh, no dejan de ser eh, generalistas y al fin y al cabo viven un poco de los de índices los de, de audiencia. Es verdad que de las cadenas de cable como HBO o Time o AMC se pueden permitir ciertas licencias. No depender tanto de la publicidad, pero estas cadenas eh, sí que dependen de ello. Entonces está claro que cuando ven un filón eh, lo aprovechan al máximo. Al final la tendencia se terminará agotando, pero ahora mismo lo que mandan son los superhéroes. Habrá que ver cómo funciona la ley de como dices tú a mí sí que me ya me parece eh, un poco excesivo, pero también lo digo a título personal porque no hay que olvidar que la base fan de los de los superhéroes es, es muy amplia, también es muy exigente y seguramente si no es buena. Eh, no lo pasarán por alto, pero mientras la tendencia mande, es inevitable que, tendra, que tengamos más series de este tipo.
1: Sobre todo porque son superhéroes de segunda, ¿no? Los de Legends of Tomorrow.
0: Sí, esto ya es eh, coger, eh, ¿Coger del es cajón. De, sí, sí, que era un poco obligación de, de seguir un poco la brecha y, y le han dado le han dado vía libre. Es verdad que más que los superhéroes en sí, lo que tiene enganche es el, el reparto de actores. Yo creo, que eh, casi podría asegurar que ahora que han vuelto los rumores y que está en marcha eh, el spin-off de Breaking, oh, de Breaking Bad, perdón, de Prison Break, pues también se querrán aprovechar que ellos mismos tienen a dos actores de Prison Break. Entonces, pues no sé, habrá que ver. Siempre es un poco arriesgado eh, juzgar sin haber visto nada. Apenas hemos visto un trailer. Entonces, pues nada, cuando tengamos el piloto, pues en ese momento podremos ver si merece la pena o no.
1: Sergio, tú también has visto The Flash entera, ¿no?
3: Sí, yo he visto de Flash entera y, y me gusta muchísimo la serie De hecho, esta temporada, la primera temporada de Flash me ha gustado más que la, la tercera de Arrow Que yo creo que ha aflojado bastante Arrow en esta tercera temporada Y sin embargo Flash ha demostrado que, que puede ser un buen spin-off Mejor que su serie materna, por lo menos en esta temporada Y bueno, sí es verdad que es una serie más luminosa en el sentido de que Arrow es más oscura pero también porque el personaje de Flash, más que una venganza, lo que quiere es, es justicia, ¿no? Y en eso me recuerda más a Smallville, también por el procedimentalismo de, de los primeros episodios Que es todo más... aparece un, un malo con, con poderes y él lo tiene que, que detener Pero, no sé, la veo bastante bastante chula y, y bueno, cuando terminéis la temporada entera Tú, Pablo, sobre todo, verás como que la segunda puede ser un poco más oscura Y puede tirar un poco más por, por eso, no te cuento nada más
1: en ese aspecto pasamos de, de un héroe como, como es Arrow, que en el principio, en su primera temporada, pues no tenía muchos miramientos, después ha ido teniendo un poco más de moralidad, pero pero era un superhéroe decididamente oscuro o pretendidamente oscuro, pese, pese a que la serie muchas veces ha tomado otros derroteros, y en este aspecto Flash pues está un poco más eh, eh, comedido, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es... Eh, defender la ciudad eh, tiene que matar metahumanos o tiene que eh, frenar metahumanos y mientras no sean humanos, mientras no sean eh, seres inocentes, pues pues eh, todo eh, todo eso está bien, está más justificado en ese aspecto.
3: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, además yo creo que mmm, es también fiel, a, bueno no he leído los cómics, pero por lo que he oído es fiel a los cómics, sobre todo por el hecho de tocar muchos temas así más como los lo viajes en el tiempo, no sé por qué a los cómics siempre tratan mucho los lo viajes en el tiempo, la realidad alternativa, y bueno, pues ya sabemos en el primer en el piloto que, que algo de eso va a haber en la serie, y, y, y en Flash eso lo, lo se va a ver, y yo creo que eso es lo que le hace también más, que le crea más el hype, por lo menos para mí, que me encanta esa temática.
1: Pues pasamos de Flash y vamos a hablar de Aníbal, porque se ha acabado la trama que transcurría en Florencia, y yo creo que ha alternado momentos surrealistas con otros más propios de películas como, como 007 y yo creo que eso se debe muy mucho a que ha variado mucho eh, la elección de directores cuando estaba Vincenzo Natalie, pues era todo mucho más surrealista eh, mucho más pensado para, para un público más exquisito y en otros capítulos pues ha habido directores más random por decirlo de alguna manera que han optado por, por avanzar la trama que evidentemente cuanto más te recreas en los detalles pues pues menos puede avanzar la trama y ahora pues empieza eh, la saga por decirlo de alguna manera de, del dragón rojo y, y bueno, yo quiero que, que me digas, Miriam, qué es lo que te ha parecido hasta ahora la serie, porque he leído críticas muy, muy diferentes en cuanto a, a lo que le está gustando a la gente. Eh, hay gente que esta temporada la está considerando la mejor de las tres y gente que se ha bajado del carro porque los capítulos de Vincenzo Natali pues, le parecían demasiado surrealistas.
0: Pues yo con Aníbal, la verdad que, que a título personal es una de las series que ahora mismo más me gusta. Eh, estoy esperando, como estás comentando, no sé si la tercera es mejor que la segunda, sobre todo porque estoy esperando a que, que la tercera sea mitad al completo, sobre todo por eso, porque ahora mismo va a tener un, un corte, eh, que es la entrada en escena de, del, del Dragón Rojo. Eh, es verdad que en el capítulo anterior desde ese cambio ya se empezó a notar con este salto temporal y porque tenían que cerrar la trama que habían desarrollado casi desde mitad de la segunda temporada y a ver cómo se desarrolla ahora. Yo sobre todo creo que el... ...el valor de Aníbal es que es una serie de autor... ...y es una serie de autor hasta las últimas consecuencias... ...porque está el sello de Brian Fuller por todas partes... Eh, ...es una serie excesiva, barroca... Eh, ...estéticamente es apabullante... ...y después por ejemplo eh, se nota muy bien el binomio... ...que forma con Vicente Natali... ...que es también un, un director muy personal... ...y es cuando funcionan mejor los, los, los capítulos... ...porque es eso, eh, estéticamente se eh, es, es deslumbrante se toman unos riesgos que a veces es difícil plantear cuando 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 lo piensas ¿no? que, que se mete en una cadena en abierto en Estados Unidos eso también tiene el lado de que el fino que ha tenido Aníbal ¿no? que la, la han cancelado precisamente porque por los índices los índices de la audiencia pero es que no es una serie para un público mayoritario, es una serie más de perfil de cable donde en el cable se pueden tomar unos, unos riesgos que no se pueden tomar en la, en la, en la televisión en el abierto pero es eso, eh, a, mí, eh, a veces estamos cansados de, de ver series que parecen clones de, de otras series o, o como hablábamos de antes, de series que llegaron hasta el fondo de entender sin embargo Aníbal es una serie con personalidad y es una serie en en ella misma única, entonces yo estoy deseando ver lo que nos tienen preparado a partir de
1: ahora. Sí, a mí personalmente sí que me está gustando mucho esta temporada y que alterne también esos momentos, como hemos dicho, más metafóricos o más surrealistas, de hecho hay un momento caleidoscópico, creo que en el penúltimo capítulo, en el último muy barroco, pero, pero yo creo que sí que casa bien con el espíritu de la serie y, y que ahora, pues que la temporada esté dividida en dos partes, pues también le da un dinamismo distinto a, a si fuera todo un bloque eh, narrativo. También se habla de que puede continuar Aníbal en formato película. Yo creo, no sé si sería una, una buena noticia, prefiero que, que se continúe, evidentemente, en formato serie, pero si no pudiera ser así, ¿tú crees que eh, estaría bien que se continuara en formato película o que terminara en esta tercera temporada de la manera que okay. suponemos que va a terminar?
0: Sí, depende. Depende cómo sea el final de la tercera temporada. Si es verdad que es un final abierto, pues qué menos que a darle una... Por así decirlo, la muerte justa en forma de película para cerrar para tramas. Cerrar Cosa que a lo mejor no han tenido otras series porque que han quedado como final abierto. O sea, si él dice que era el, el caso de Good, ¿no? Que también es una serie buenísima y que en la final de la tercera temporada pues igual pedía estas dos películas que HBO prometió y nunca rodó. Y depende. Yo también... Personalmente, prefiero que Aníbal eh, continuara con una o dos temporadas más, por lo menos para seguir los planes originales de, de Brian Fuller, que siempre ha dicho que le hubiera gustado, que le gustaría que Aníbal tuviera por lo menos cinco temporadas para llegar al Silencio de los Corderos. Es verdad que con el Silencio de los Corderos se le abre otro problema porque ahora mismo no tienen los derechos para utilizar al personaje de Clarice. Pero yo creo que si Aníbal al final consigue casa, que es ahora mismo el culebrón que está en marcha, yo antes de una película también prefiero que Aníbal tenga una conclu la conclusión natural que, han, que ha pensado siempre su creador que es por lo menos llegar hasta la quinta
1: temporada. Sí, también hemos visto que hay partes en, en esta temporada en la que tenía que meterse el personaje de Clarice y lo han suplido con, con otros personajes distintos. Yo en ese aspecto eh, veo veo que es más un problema de derechos, ¿no? A lo mejor para, para plasmar esa historia del silencio de los corderos. ¿Puede ser? En, en el caso de Clarice
0: es pues claramente que no tienen los no tienen los derechos entonces como dos personajes lo que hacen es que es un jugar un jugar un poco con la historia de las películas y las novelas Aníbal siempre ha dicho que se inspira en la, toma, en, la en la obra de Thomas Harris pero realmente está jugando con ella porque cambia personajes cambia situaciones y es un, un poco parte del juego interno de Aníbal que es inspirarse en una historia, pero eh, dando a luz a una historia completamente distinta. Entonces, a ver, yo tengo mucha curiosidad por ver si al final consiguen los derechos, cómo se introduce en la trama del silencio de los corderos
1: A mí personalmente me parece superior esta, esta Aníbal de Brian Fuller a, a la de Thomas Harris o a las adaptaciones cima, cinematográficas. Pero vamos a pasar a hablar de True Detective porque si en Aníbal hay controversia, yo creo que en True Detective hay la controversia mayor porque he estado sondeando y creo que hay un 75% de, de espectadores que, que no consideran que True Detective, la segunda temporada o en esta antología, la, la segunda antología, eh, sea una buena continuación. Yo yo creo que sí lo es porque evidentemente hemos cambiado de, de escenario, ya no, ya no estamos en las marismas de Luisiana, estamos en, en el cine negro californiano. Y bueno, tiene personajes interesantes, está Rachel McAdams y Colin Farrell que yo creo que destacan y quizá a lo mejor para mal Vince Vaughn eh, que está componiendo un gángster muy atípico pero también un poco mm, eh, flojo, no un poco que ves que es un gángster que no, que no va a ninguna parte y que su, su trama o su historia no, no termina de cuajar, no sé cómo lo ves tú.
0: A mí la segunda temporada es, mm, me está gustando. No me está gustando tanto como la primera, pero porque creo que tiene algunos problemas por solucionar y, sobre todo, como dices tú, dicen Bach, a mí, a estas alturas de, de, de la segunda temporada, la verdad, como el actor, no el personaje, el actor me parece que se acerca peligrosamente a hacer un error de casting. A mí su, su, su trabajo, la verdad, es que no me está convenciendo nada y su personaje, sobre todo, el problema que le veo es que sus diálogos son demasiado impostados, demasiado literarios. Igual eh, si hubiera, si hubieran fijado a Tractor, lo podría salvar, porque lo podríamos comparar con Matthew McConaughey en la primera temporada, que también tenía un personaje con con diálogos di diferentes. O sea, eh, que era un desafío defenderlos delante de la cámara, pero Matthew McConaughey los defendía muy bien y no le veo ese nivel a Vicenbao. Eh, la quizá, la quizás las
1: motivaciones cosa... del personaje sí que son a lo mejor interesantes, pero pero no la manera de llevarla a cabo, ¿no?
0: Claro, yo creo que por eso, por eso te decía que creo que es más un problema de casting que un problema del personaje en sí, que me hubiera gustado a lo mejor compararlo con el trabajo de otro actor. Después, lo que pasa con True Detective y las críticas que está teniendo... A ver, hay que tener en cuenta que es una serie de antología. Por lo tanto, la primera temporada no se va a parecer a la segunda. Puede cambiar el estilo, puede cambiar la historia, puede cambiar los personajes como ha sido como así ha sido. Y sobre todo que eh, lo que tiene True Y la segunda temporada con la primera parte de la historia y todo lo demás, es que sí que puede parecer más convencional, porque no deja de ser una, eh, una historia de detectives atormentados investigando un entromado mafioso, que a lo mejor no está tanto, tan condicionado como, con, con el paisaje, por el ambiente, como era la primera temporada, que fue además uno de sus puntos fuertes. Pero eso no quiere decir que sea mala, es simplemente diferente. Y a la hora de juzgarlo, por lo menos a mí, a título personal, yo me lo estoy pasando bien con la segunda temporada, me interesa lo que me están contando y quiero ver cómo la, cómo la rematan. Es verdad que sí, tiene esos problemas de guión y a veces veo... Diálogos demasiado impostados, eh, demasiado literarios que no, no termina de funcionar también en una serie de televisión y el personaje dice mal, pero por lo demás me parece que el río de, de policías es muy interesante y los tres actores lo hacen bien.
1: No sé si Sergio ha visto la, la serie hasta, hasta el capítulo 5, Sergio.
3: No, solo vi el piloto.
1: <risa> pero bajaste, ¿no? no
3: sé, estoy leyendo muchas críticas negativas de la serie y yo creo que son porque la gente es demasiado exigente. Y no sé, no, como no lo he visto no puedo juzgar, pero yo creo que la gente es demasiado exigente y que pide demasiado Yo creo que la serie no, por lo menos lo que pintaba el piloto no está tan mal, no es tan diferente de la otra Tiene su diferencia, pero tampoco como para leer cosas como he leído que era en plan que era nula y que no se podía ver Y que no la recomendaban nada, dudo mucho que True Detective la segunda temporada baje tanto el nivel con respecto a la primera
1: yo comparto lo, lo que dice Miriam con que la trama de Policías y la trama más cercana al cine negro, porque evidentemente la trama de Insbaum por ahora eh, no se acerca tanto, pero, por ejemplo, el personaje de Colin Farrell me parece es cierto que en algunos momentos tiene diálogos demasiado impostados, pero yo también creo que, que es cosa de la traducción, ¿no? No sé si estás conmigo, Miriam, pero hay momentos, sobre todo cuando cuando están en el bar con, con la cantante de fondo, que ahí la traducción a lo mejor es demasiado literal y eso es lo que hace que, que veamos que es demasiado impostado el diálogo.
0: Bueno, puede ser, pero creo que también es parte de, del estilo de, de Piccolato. y no deja de, de su origen ser un novelista y, y se le nota. Y yo creo que también es un poco el espíritu de la serie. Esta serie no va a tener el diálogo fácil y se te va a dar todo masticado. Tampoco podemos olvidar que es una serie de HBO, una serie de cable y a estas series eh, tiene que tener, o sea, Le exigimos eh, cierto nivel de diferencia respecto a, por decirlo así, series con detectives de, de, de más accesibles en cadenas en abierto.
1: Eh, no
0: creo que sea por eso tanto problema de la, de la traducción, sino entrar un poco en la, en la psicología, un poco en el estilo de Pistolato. En la primera eh, pasaba lo mismo con los monólogos de Máxima eh, es mm, El estilo de la serie es el que es. Y, y ahí yo creo que a partir de ahí se puede juzgar. Yo creo que es verdad que sí, que igual está un escalafón por debajo de la primera. La primera es que tenía varios elementos para ser especial, pero de ahí decir a que es una, una temporada mala, a mí la verdad no me lo parece.
1: Pues pasamos de True Detective para hablar de, de otra serie de verano, otra otra serie que está teniendo también una acogida irregular, que es Mr. Robot. Eh, sigue avanzando en su trama. Eh, yo creo que los capítulos que se han visto hasta ahora son notables. Quizá el cuarto tiene un pequeño bajón, pero tanto Rami Malek, que, que es el que interpreta el protagonista Elliot, como como la trama me parecen muy, muy interesantes. Están bien llevados. Eh, tiene una ambientación bastante, bastante rica, bastante interesante. Y, y bueno, es una serie con muchísimos ecos del de, de cine de los 90 o de los 2000 eh, como puede ser el club de la lucha eh, también tiene en, en capítulos, por ejemplo, el tercero tiene momentos eh, que recuerdan a Hue de Vendetta o incluso eh, la plasmación de, de, del, del villano, por decirlo de alguna manera, recuerda a American Psycho yo creo que, que es una serie que bebe mucho de la literatura americana de, de esa época y por ahora está siendo una serie que si bien no está contenta a todo el mundo, porque el tema no, no es un tema fácil o no es un tema del agrado de todos, pero a los que nos gusta sí nos está dando lo que lo que queremos. Eh, Miriam, tú has visto Mister Robot, ¿no? Eh, bueno, he visto los
0: eh, tres primeros capítulos, sí. el, el, el cuarto todavía no. Pero bueno, sobre todo vine un poco a reivindicar los estrenos de verano, ¿no? Que nos parece que en verano, por lo menos años anteriores o esa especie de leyenda no urbana de que en verano se estrenan series buenas o por lo menos aprovechables y Mr. Robot ha venido a, oye, que en verano sigue siendo la temporada de series y nos podemos encontrar con series tan recomendables como esta. A mí me está gustando y sobre todo me ha sorprendido porque también llevamos un poco de... Ha habido gustos por series con temas tecnológicos, pero estaba un poco más allá, ¿no? Porque tenemos, por una parte, el perfil del, del protagonista, pero lo va siendo que la serie tiene distintas capas y cada vez pues, va indagando más y, y, y es un poco serie y cebolla. Entonces, también lo que te ata un poco a ella. Yo, lo único sí... Si, bueno, y sorprende también por, por la entrada de esta en escena, por la portada grande de su, de su creador, también de su protagonista, que había tenido papeles pequeños en otras series, pero no... No un protagonista como, como, como Mr. Robot, y además queda muy bien el perfil para el personaje que es. Yo lo único, si le tuviera que poner alguna pega, es, creo que tiene un exceso de voz en off. Sé que va con la psicología de, del personaje, pero ya no es una serie muy accesible y, vamos, mi única crítica sería que a veces a mí me cansa un poco tanta voz en off.
1: Sí, eh, también es cierto que, que es lo que tú has dicho, ¿no? Es un personaje muy introvertido, eh, que si no tuviera voz en off, la serie estaría un poco coja. Yo creo que en ese aspecto sí que es verdad que abusa de la voz en off, pero si no tuviéramos voz en off, eh, bueno, evidentemente la, la concepción del personaje sería distinta, pero pero perderíamos mucho de la, de la riqueza que, que tiene la serie, ¿no? Y que yo creo que el personaje plasma muy bien eh, esa sociedad que está anestesiada y que poco a poco despierta. Y, y bueno, uno más de la sociedad hasta que pasen cosas en la serie que, que esperamos que pasen y yo creo también que la figura que hay de, de ser un narrador poco fiable pues también le da ese ese halo de misterio que, que hace que la serie eh, no sea todo lo que ves y eso también también le da le da un toque atractivo, ¿no?
3: Sí, sí, esa es subjetividad de, de la que estamos hablando, de, del toque de, de narrador no fiable, en el cuarto capítulo lo explotan muchísimo y te, te recuerdan, es como que te recuerdan que todo lo que vemos, todo lo que oímos y todo lo que leemos en la serie es en función de, de Elliot, porque el cuarto capítulo, sin entrar en spoiler, yo creo que es el más subjetivo de los cuatro que han emitido. Creo que el que más, por lo menos en el que más se ve esa subjetividad, ¿no? No sé si estás conmigo de acuerdo. Pablo, ¿tú lo has visto?
1: Yo el cuarto no he llegado a verlo entero, eh, evidentemente me he quedado en los tres primeros que, que son de los que puedo hablar, pero, pero esos tres primeros sí, sí me han parecido muy interesantes y cada vez toman más esa línea ¿no? De, de evidentemente lo que estás viendo. Es una parte de la historia y si quieres verla toda, pues evidentemente no puedes fiarte de, del protagonista. Pues,
3: sí, básicamente en el cuarto capítulo es como no voy a contar nada, pero mmm, che, todo esto es como que más, más extremizado, ¿no? Y es un capítulo más raro de lo normal, de lo que, de, dentro de lo que vemos en, en Mr. Robot. Pero sí, yo creo que la serie va en una buena línea y que y que, bueno, que, que si sigue así puede ser un, una gran serie de verano.
1: Miriam, ¿ibas a decir algo?
0: Sí, que eso, iba a decir que eso, que nos que estás poniendo los meses para ver el cuarto capítulo. que pues, es este nuevo pendiente. Bueno, y otro de los méritos que tiene Mister Robot, que tampoco se es que nos puede olvidar, un poco como nota curiosa, que por fin parece que a Christian Slater se le ha, un poco, se le ha quitado un poco la etiqueta de gafe, Porque hasta ahora las series que había protagonizado en televisión no habían ido más allá de la primera temporada y esta por lo menos va por buen camino.
1: Pues la dejamos ahí. Yo creo que evidentemente cuando termine Mister Robot ya podremos dar un veredicto final pero por ahora sigue siendo una serie muy, muy recomendable. Y también vamos a hablar ya brevemente de Fortitude, porque hablamos bastante, extensamente, en el anterior capítulo, pero yo quiero, Miriam, que nos des tu visión de la serie. No sé si la has visto entera, y si la has visto entera, eh, emitas un, un juicio.
0: Sí, yo la he visto la primera temporada completa, y la verdad, bueno, ahora para para ponerse la ver en verano, igual es una opción un poco rara, ¿no? Porque es como viajas a... A Noruega, un, a un territorio helado, pero... Lo único pero... lo
1: único es por el, el fresquito que, que te puede evocar, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí debe ser, es la serie más refrescante que te puedo verano Casi te da ganas de ponerte bajo del nórdico, si no fuera una acción de alto riesgo. Pero, bueno, lo que tiene es eso. Eh, del día un poco el foco, a veces hablamos eh, no demasiado y no inmediatamente de la ficción estadounidense, porque es evidente que es la gran dominadora, pero... Fortitude es una nueva muestra de que en Europa también se hacen cosas muy muy recomendables y muy originales en su propio estilo. Un poco Fortitude, de, si hubiera que definirlo y a lo mejor en pocas palabras, a lo mejor no lo hacemos justicia del todo, pero sería como un cruce entre Twin Peaks y Expediente X. Y sobre todo lo que tiene el valor es eh, lo de situar una historia en un ambiente completamente hostil. Eh, lo que tiene Sporting además de sus misterio, del misterio que ha, con el que arranca la serie es un poco conocer la mentalidad cerrada de eh, la comunidad en la que se desarrolla, donde todo el mundo ha llegado ahí por elección propia huyendo de un pasado que poco a poco se va se va destapando entonces es lo que mantiene la intriga a lo largo de los doce capítulos de la primera temporada y después otro punto extra que tiene es ese reparto lleno de caras conocidas para... ...las, de, las de la ficción televisiva... ...y que están todos perfectos en su papel... ...desde Stanley Tucci, Michael Gambon... Verónica estoy ...haciendo su primer papel en una serie... ...internacional o... ...o Sefiga Ball, ¿no?... Y ...lejos de esos... ejercicios eh, de lana que... Se utilizaba en, en The Killing... ...y yo creo que también es una gran opción... Eh, ...para el verano. sobre todo tiene ese este valor que tienen a veces las series europeas que igual con las americanas a veces nos pasa de que son temporadas demasiado largas y te pueden echar un poco para atrás. tú tiene una primera, una primera temporada de 12 capítulos que se disfrutan mucho y se disfrutan pronto.
1: Otro de los elementos positivos eh, es la mezcla de géneros tan bien llevada que tiene, ¿no? Porque yo creo que funciona mucho eh, cómo se mezclan los géneros, cómo, cómo se entremezclan unos con otros y, y el paso de uno a otro no es nada dramático. Una no, preguntita.
3: Eh, bueno, eh, Muy lo que ha dicho Pablo de, de la mezcla de género, Y teniendo en cuenta lo que me ha llamado la atención Que ha dicho tú Miriam De que juega un poco como hacer Twin Peaks Y Expediente X eh, Yo como amante de la ciencia ficción eh, Toca mucho a, a lo largo de la serie Va a tocar más la trama de Estar sobrenatural sobre el animal Ese extraño que encuentran o, o es una trama que es totalmente secundaria Y que luego no tiene tanta relevancia
1: un, muy rápido porque ya nos quedamos sin tiempo.
0: Sí, lo, a ver, el, 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 la trama fantástica sobre Naturales el natural es detonante lo que importa un poco es la psicología del pueblo, ¿no? Y cómo se retroalimentan los, los misterios y, 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 y lo importante es conocer a cada personaje. Yo creo que al final a mí es lo que me ha enganchado a la serie, ¿no? Conocer de dónde viene cada uno y cuál parece ser su objetivo. Y pues, De verdad los dos van de la mano, pero bueno, los dos suman.
1: Pues Miriam. Encantado de tenerte en Season Finales.
0: Un placer estar con vosotros.
1: Y Sergio, nos vemos la semana que viene. Estupendo. Y nosotros también nos vemos la semana que viene en el último capítulo de Season Finales. Un saludo y hasta luego.